0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Il est 7h39, on continue cette semaine en plein salon de l'agriculture à faire le tour des grands acteurs de notre alimentation. L'Institut de recherche INRA Inrae, c'était lundi. Le géant mondial Lactalis hier et ce matin, nous sommes avec la numéro 1 des agriculteurs français. Bonjour Christian Lambert.
0: Bonjour.
1: Bienvenue sur Radio Classique, présidente de la FNSEA. Je m'inquiète de votre sommeil pour commencer, parce que quand on passe neuf jours d'affilée entre discussions avec des élus, des ministres, des agriculteurs évidemment, tout cela en pleine négociation qui se termine aujourd'hui entre grande distribution et ses fournisseurs, avez-vous bien dormi Avez-vous ce matin des, des bonnes nouvelles à annoncer dans quelques minutes aux agriculteurs dans les allées du salon
0: Bien dormi, oui, très vite, toujours. Mais par contre, des bonnes nouvelles, pas forcément. Les industriels que j'ai vus hier... Et les distributeurs que j'ai vu hier aussi, j'ai vu les deux, me disent que les négociations sont difficiles. Certains industriels n'avaient signé que 20% de leur contrat, d'autres 40%, et les discussions sont très difficiles. En fait, un certain nombre de distributeurs contestent euh, l'augmentation des charges des industriels et des agriculteurs. Certains essayent même de contourner la loi en ne payant pas juste part aux agriculteurs, puisque dans la loi, il est dit il ne faut pas renégocier la matière première agricole.
1: Oui, la loi est censée faire démarrer les négociations à partir du coût de revient des agriculteurs et vous nous dites que ce n'est pas respecté.
0: C'est ça. Certains essayent de dire, je ne paye que 80%, 80 de la part des agriculteurs. Et ça, ce n'est pas normal. On voit aujourd'hui toutes les charges augmentées pour les agriculteurs. C'est plus 18% sur l'année qui vient de s'écouler. Et sur les deux années cumulées, c'est plus 35%. Donc, s'il n'y a pas une hausse en bout de chaîne, ça sera des résultats déficitaires pour les agriculteurs. Mais pardon, mais comment se fait-il
1: que, que certains ne respectent pas la loi Ma question est sans doute naïve.
0: Non, mais attendez, ils tentent de ne pas respecter la loi. Ça fait des années qu'ils essayent de contourner la loi même. Ils créent des filiales pour dire qu'ils font des montages sociétaires pour essayer de contourner. Ils mettent leur siège social à l'étranger pour essayer de contourner la loi. Vous savez, ils sont très imaginatifs.
1: Mmh. Et, et est-ce que vous êtes prêt à donner des noms qui sont non. ceux qui ne jouent pas le jeu
0: Non, je ne donnerai pas de nom, mais vous savez, dans le milieu, on les connaît et on les voit faire. Alors il faut que chacun respecte la loi. On et vous entend, entend souvent
1: critiquer, par exemple, je vais donner moi des noms et vous me direz peut-être si c'est vrai ou faux, mais à l'égard de Leclerc, Intermarché, Lidl, est-ce que ce sont eux les mauvais élèves de la
0: classe non, pas cette année. Pas cette année. Pas cette année. Il doit jouer euh, à, à faire un tour de table différent d'une année à l'autre. Bon, les négociations sont difficiles, plus difficiles avec certains d'entre eux. Certains que vous avez cités, d'autres que vous n'avez pas cités.
1: Euh, on vous a cité Casino, Auchan, difficile
0: Système U. Pour tout le monde, y compris mmh. pour les consommateurs. Mais je crois qu'il faut oser dire que nous sommes en guerre. Ça va durer. Ça va durer. La guerre n'est pas finie. Les conséquences ne sont pas terminées. L'énergie va rester chère. Oui. Nous sommes dans un pays où l'alimentation a fortement baissé depuis 20 ans. Tout le monde a habitué les Français à manger pas cher, moins cher qu'ailleurs. Et là, on revient au vrai prix. Au prix qui va permettre de garder l'agriculture française. Parce que le comble, c'est que tout le monde vient défiler au salon de d'agriculture... Je reçois 180 députés ce midi, oui. j'ai reçu énormément de chefs de partis politiques, tout le monde vient nous saluer, mais j'ai les cours sous les yeux du décrescendo de l'agriculture française. Mais alors Christian Lambert,
1: on pour me pour pour faire l'avocat, non aller pas aller du diable, mais des, des, des distributeurs, ils sont pris depuis des années, aujourd'hui plus encore, entre des injonctions contradictoires. D'un côté on leur dit, il faut mieux rémunérer les agriculteurs, et de l'autre côté on leur dit, il faut contenir l'inflation à tout prix.
0: Bien sûr, bien sûr, et chacun défend sa part. Moi, je dis qu'on ne peut pas continuer à avoir des agriculteurs qui ne seraient pas payés au bon prix, parce que quand vous évoquez les 100 000 exploitations qui ont disparu depuis 10 ans, ce sont surtout des fermes d'élevage. Des fermes d'élevage parce que la production de viande bovine, de viande ovine, de lait... Euh, n'ont pas été rémunérés à leur juste prix. Mmh. Et on a eu beaucoup de faillites, beaucoup d'abandon. On a aujourd'hui euh, 40% des agriculteurs qui vont prendre leur retraite dans les 10 ans. S'il n'y a pas des perspectives attractives, on n'arrivera pas à conserver ces exploitations et à attirer des jeunes pour venir dans nos métiers. Donc euh, c'est une question de souveraineté alimentaire. C'est aussi une question de présence sur les territoires. On veut pas de ouais. désert dans les territoires. On veut des campagnes habitées, on veut des agriculteurs. Tout le monde les plébiscite. Ça a un prix et c'est vrai qu'on peut trouver tout moins cher ailleurs. On peut même trouver le textile moins cher ailleurs. On a fermé les usines, etc., etc. La France est fourvoyée en prenant des mauvaises décisions concernant l'agriculture. Et on a, et depuis longtemps, hein. Et on voit aujourd'hui toutes les courbes aller vers le bas. Donc, Alors, ces courbes qui qu vont vers le bas, on, on, on
1: craint des baisses de consommation. On voit ces chiffres de hausse de prix alimentaire, 14,5% sur un an. Le patron de système U dit que ça va encore monter de 10%. Ça ferait donc 25% de hausse des prix en à peine plus d'un an. Est-ce que vous craignez une baisse de la consommation de certains produits Je pense à, à la viande de porc. Vous êtes vous-même éleveuse de porc dans le Maine-et-Loire. Le prix de la viande de porc a, a, a bondi. Est-ce que ben, certains consommateurs ne peuvent pas être tentés de, de s'en passer
0: Écoutez, il y a toutes sortes de consommateurs. Mais plus vous dites les consommateurs ne peuvent pas continuer à payer, pensez-vous que ceux qui ont 1 000 euros, ou ceux qui ont 5 000 euros, ou ceux qui ont 8 000 euros, ont le même pouvoir d'achat La réponse est non. Bien sûr, pour les plus rues précaires, il faut faire un chèque alimentaire. C'est ce que nous proposons. Mais attention à dire, les consommateurs ne peuvent pas payer. L'alimentation, c'est 12% de vos dépenses. 12% l'électricité, le logement. Le logement a augmenté de 31%. Mmh. Est-ce que vous en faites une chronique tous les matins Non.
1: Le on, on, carburant beaucoup, a eu on parle beaucoup d'énergie aussi. Vous,
0: vous parlez parle du tout chèque tout alimentaire. Quand Bruno on Le Maire
1: de évoque de nouvelles aides à venir face à l'inflation, euh, vous ce, ce chèque alimentaire, qui était un petit peu enterré, trop compliqué, apparemment, selon Merci, il faut le, le mettre sur la table, flécher vers des produits français.
0: Bien sûr, et nous avons fait une proposition clairement à Bruno Le Maire. Nous sommes hostiles à un panier inflation qui tirerait tous les prix vers le bas, qui est contraire à la loi alimentation, et qui euh, favoriserait l'importation de produits, puis qui, en plus, pour les gens qui gagnent 5000 euros, ne correspond pas à ce qu'il faut faire. Par contre, nous sommes favorables à un alimentaire, et nous avons fait une proposition... Mmh. Clé en main, un site internet, une application, un flashcode. vous passez en caisse et un certain nombre de produits sont pris en charge. Alors, on lui propose sa clé en main demain.
1: Christian Lambert, le salon d'agriculture est souvent le moment où se conjuguent les crises, on le voit encore cette année avec cet épisode de sécheresse. La France est-elle en train de devenir en quelques années un pays aride ou semi-aride
0: Aride, non. Nous avions un climat tempéré, nous sommes touchés comme les autres pays par le changement climatique, il y a une sécheresse hivernale, c'est vrai, personne ne sait qu'est-ce que sera l'année s'il y a des pluies régulières, vous voyez, il pleut, il neige à certains endroits. La neige, ça fait de l'eau demain dans les cours d'eau. Donc, euh, nous, agriculteurs, nous regardons au jour le jour, semaine après semaine. Est-ce que l'État est
1: dépassé par la situation Pas d'annonce concrète pour le moment.
0: Non, l'État n'est pas dépassé, mais l'État a raison de dire. Chacun doit faire un effort. Euh, faites attention, lavez moins votre voiture, euh, sobriété pour l'usage de l'eau. Comme on a fait pour bon, sobriété pour l'usage de l'énergie, on a baissé de 10%, 900. En deux mois, ne pas remplir les piscines au printemps ça peut-être aussi une solution. Il faut veiller à tout.
1: Mais on sait que les appels à responsabilité ne sont pas forcément nécessaires. Est-ce qu'il faut revoir si complètement...
0: Ils ont été suivis, ont été suivis oui. pour l'énergie, vous vous en rappelez.
1: Plus pour, le, pour les industriels que pour les les, les consommateurs, les, les Français comme comme vous et moi, euh, chez eux. En tout cas, dans des proportions vraiment, ah ben, euh, vraiment je moindres. Je ne
0: sais pas, mais moi, je suis très sobriété, monsieur.
1: Non, mais nous le sommes tous, mais euh, l'impact voilà. a été et très fort pour les industriels qui, qui étaient face à un mur. Hein, hum.
0: voilà,
1: Est-ce qu'il faut revoir complètement le choix des cultures que nous produisons en France pour aller uniquement vers des variétés qui demandent peu d'eau pour pousser
0: toutes les espèces ont besoin d'un minimum d'eau. Déjà, aujourd'hui, les agriculteurs ont implanté 6% de plus de cultures d'hiver. Ça veut dire qu'ils veulent moins s'exposer avec des cultures de printemps qui, elles subissent la sécheresse l'été davantage. Il faut surtout être en capacité de stocker davantage d'eau et il faut conjuguer stockage et sobriété. Être capable de consommer la juste dose dont nous avons besoin mmh. avec des formes capacitives dans les sols, des liens avec les stations météo, être capable d'appréhender de façon très fine le juste besoin et pas gaspiller l'eau aussi pour nos cultures. Et on ne pourra pas faire de tomates sans eau. Oui. On ne pourra pas faire de fruits sans eau, euh, ni, ni, ni de semences, un certain nombre de cultures. Vous savez, pour faire des semences de maïs, de céréales, de légumes, si vous n'avez pas d'irrigation, vous n'avez pas le contrat. Christian Lambert. Dans l'évidence, les cultures ont besoin d'eau. Vous
1: vous apprêtez à passer la main à la tête de la FNSEA. On voit depuis des années des plans d'aide se succéder. On réagit aux catastrophes naturelles, aux crises, sur les prix. Mais on ne voit pas de renaissance de l'agriculture française à l'horizon. Est-ce que, quelque part, les gouvernements français depuis dix ou quinze ans considèrent l'agriculture comme en soins palliatifs
0: Non, ils ont, je pense, sous-considéré l'agriculture. Il y a un réveil douloureux au moment du Covid en disant « Allons-nous manquer d'alimentation ?» Nous n'en avons pas manqué. Nous avons manqué de masques, de gants, de gel. Nous n'avons pas manqué d'alimentation. L'agriculture a été résiliente, elle a été saluée. D'autres pays ont plus accompagné leur agriculture et performent plus que nous. Nous, nous tirons la sonnette d'alarme parce que l'agriculture a été compétitive. Elle vit des décisions. Elle vit aussi un certain nombre de conséquences de décisions difficiles. Vous savez, quand ils ont dit qu'il faut sortir du nucléaire, je regarde les vidéos des auditions en ce moment, oui. ils ont dit qu'il faut sortir des pesticides. Aujourd'hui, au Grand Galop, on fait une loi nucléaire pour remettre cette énergie propre. Demain, peut-être, dirons-nous, attention, on ne peut plus continuer à être les seuls à interdire certains pesticides et se priver de culture. Les producteurs coupent les frisiers, coupent les pommiers, arrêtent certaines cultures. Ce sont des décisions comme ça seulement en France qui nous pénalisent. Donc si on ne veut pas de soins palliatifs, il faut prendre les bonnes décisions de soins de prévention.
1: Merci beaucoup Christine Lambert, la présidente, la présidente de la FNSEA ce matin en direct dans les spécialistes de Radio Classique. Très bonne journée à vous. Il est 7h49, on va revenir au Monde Animal dans le journal.